0: Hora do seu almoço, Jornal VIP para trazer todas as informações, os fatos, as notícias marcantes, tudo aquilo que você precisa saber. Ah, não está lembrando de um assunto? Ah, quer saber todos os detalhes? A partir de agora, Jornal VIP está na área e você acompanha comigo.
1: colide contra a motocicleta e deixa um casal ferido na SC-410. Ex-prefeito de São João Batista é afastado de cargo em secretaria. Homem invade condomínio e furta bicicleta em Tijucas. Aumento expressivo de focos de mosquito da dengue preocupam. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo para o município de Tijucas e para nossa região de hoje. Olha que céu bonito, algumas nuvens aí. Neste céu azul, probabilidade de chuva hoje é de 30% e as temperaturas estão variando entre os 17 graus a mínima e os 25 graus a máxima para hoje, isso no município de Tijucas. Aí a gente vai lá para São João Batista, a chance de chuva é pequena também, 20% e os termômetros estão variando entre os 13 graus e os 26, mínima e máxima. Vamos para Porto Belo, 15 graus a temperatura mínima para hoje e a previsão aponta que a máxima fica na casa dos 27. Tem chance de chuva? Sim senhor, porém pequena, apenas 30% hoje. para hoje.
2: Economia todo dia pro vovô e pra titia. Tem preço coque pra toda a família. Oh, preço coque! Seu super almoço, super churrasco, super sensacional! É. Receita especial! Oh, você super! Botefruit, padaria, massas enlatados, frios e preparados, bebidas e bazar. O que procurar? Você vai.
0: e as principais informações da nossa região, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes a partir de agora. Quer saber todos os detalhes, inclusive daqui a pouquinho a gente fala de um acidente que aconteceu no município de Tijucas, agora há pouco na região central, é um cruzamento para variar, né? E infelizmente tem acontecido acidentes na nossa região, mas a gente daqui a pouquinho traz todos esses detalhes deste acidente, enquanto você interage aí através das redes sociais. No Facebook, você que já está assistindo, pode comentar ali. No YouTube também tem o um espaço para você comentar e a gente fica bem feliz em ler o seu comentário aqui e, e ter a sua participação em tempo real. A gente falou desse acidente que aconteceu agora há pouco, que daqui a pouquinho a gente mostra, mas antes teve um outro acidente, desta vez um caminhão colidiu contra uma motocicleta e um casal ficou ferido na SC410.
1: Um grave acidente deixou um casal de motociclistas feridos na manhã desta quinta-feira em Canelinha. A colisão foi registrada na travessia da rua Rosinha Laos com a rodovia SC410 na região central do município. De acordo com as testemunhas, um caminhão não percebeu a chegada e acabou atingindo a Honda twister em que as vítimas estavam. Após a colisão, a motocicleta foi arremessada por cerca de 60 metros. Após cerca de 30 minutos, o corpo de bombeiros chegou ao local para os primeiros atendimentos. Os dois feridos tiveram várias escoriações pelo corpo e um deles possui suspeita de fratura em uma das pernas. O casal, foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Maria Sartori Bastiani para os atendimentos médicos.
0: É, acidentes e mais acidentes. Acho que agora sim a gente tem as imagens deste acidente que aconteceu na rótula do município de Tijucas. Vamos atualizar aqui para que vocês fiquem atentos. Já está ali como um urgente uma informação que surgiu agora na região central de Tijucas, foi uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta, duas pessoas ficaram feridas, isso aconteceu ali na rua Antônio Bayer, às 11h45, mais ou menos, os bombeiros acabaram de sair dali, levando as vítimas para o hospital. De acordo com testemunhas, as duas motocicletas saíam da rua 13 de maio em direção ao bairro Areias, quando foram atingidas por um Renault Sandeiro com placas do Rio Grande do Sul. As vítimas ficaram caídas no asfalto, aguardando a chegada dos socorristas. Os populares. Como sempre tem acontecido e graças a Deus né? tentaram acalmar as vítimas, também ajudaram na organização do trânsito, que ali é complicado nesse considerado horário de pico, horário do almoço. Mas, graças a Deus, tudo foi controlado. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros e também do SAMU tiveram que se deslocar e aí sim prestaram os primeiros atendimentos no local e fizeram o encaminhamento ao Hospital São José. Quem quiser passar por ali, já o trânsito foi liberado, está tudo 100%, duas vítimas que já foram levadas para o hospital. Nós falamos de um acidente que aconteceu é, com o caminhão, nós falamos agora deste acidente que aconteceu agora há pouco mesmo na região central de Tijucas. Muitos acidentes estão aí complicando, hein, gente? Prudência nunca é demais. Agora vamos falar do ex-prefeito de São João Batista, Daniel Neto Cândido. Tinha assumido um cargo no governo do estado... Com a ausência agora do governador Moisés, ele também foi exonerado.
1: O ex-prefeito de São João Batista, Daniel Neto Cândido, foi exonerado do cargo de secretário adjunto de Desenvolvimento Social e Habitação de Santa Catarina. A informação foi divulgada no fim da tarde desta quarta-feira por meio do Diário Oficial. Neto Cândido havia assumido o cargo em fevereiro, indicado pelo então governador, hoje afastado, Carlos Moisés da Silva. Com o afastamento do titular, a expectativa era de que a governadora em exercício, Daniela Reiner, promovesse uma série de mudanças no governo, especialmente no secretariado. Apesar da exoneração, o ex-mandatário batistense pode retornar à função caso Moisés também consiga retornar ao cargo. As próximas duas semanas devem ser decisivas na sequência do processo, que pede o um impeachment de Carlos Moisés. Em um vídeo divulgado em suas páginas oficiais, Neto Cândido comentou o afastamento e agradeceu a oportunidade recebida.
2: Pessoal, recebo agora a informação através do Diário Oficial do Estado da minha exoneração do cargo de secretário adjunto da SDS. Nesse período que ficamos à frente dessa pasta, realizamos um trabalho muito forte. Trabalhamos muito junto com os municípios, com os secretários municipais, com os prefeitos, com os vereadores, enfim, com todas as lideranças, para aproximar a Secretaria dos Municípios. Sabemos que essa Secretaria é muito importante para todo o Estado, mas, principalmente, para os catarinenses. Por isso, eu quero agradecer ao Governador Moisés pela oportunidade de ter me colocado aqui para realizar esse trabalho. Também quero agradecer ao secretário Claudinei, os servidores dessa pasta, mas, principalmente, a todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer através desse trabalho. Todos os municípios que fomos, fomos muito bem acolhidos. Por isso que aqui a nossa gratidão. Espero que o trabalho continue, porque essa é a nossa missão. Olhar para frente, fazer o que é certo, mas principalmente melhorar a vida das pessoas. Contem sempre comigo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
0: Tá aí, é uma perda significativa para o município ou para o Vale do Rio Tijucas, ou melhor, né, para a nossa região, Vale e Litoral, já que o ex-prefeito Daniel também estava visitando todas as cidades da região e não esquecendo de outros municípios, né, já que estava na Secretaria de Desenvolvimento. Mas vamos esperar o desenrolar dessas histórias aí que, olha, é cada vez um assunto diferente. O governador Moisés é afastado, de repente assume... A nova governadora, Daniela, aí troca-se tudo e agora mexeu aqui nas pastas onde estavam com, no comando de uma pessoa da região. Esperamos para ver os próximos capítulos desta novela. Olha, outro assunto que repercute bastante é os casos de dengue na região, o um aumento expressivo e
1: isso vem realmente preocupando. Os números de foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunha, zika vírus e da febre amarela, vem aumentando em todo o vale do Rio Tijucas. Em Nova Trento, segundo a Vigilância Epidemiológica e a Secretária de Saúde, a situação é preocupante. Dados divulgados pela enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Vanderlita Trainotti, revelam que em 2019 foram oito focos do mosquito. Em 2020, subiu para 14 focos e em 2021 já são 21 focos. Ainda segundo a Vanderlita, assim como o coronavírus, o mosquito da dengue exige atenção redobrada nas medidas preventivas para o combate eficaz. Se continuar neste ritmo de aumento dos focos, infelizmente Nova Trento terá sérias complicações e pacientes com dengue. Tijucas, São João Batista e Brusque tiveram casos e mortes por dengue e são muito próximas à cidade.
0: Bom, olha, a dengue no município de Tijucas, pelo menos por enquanto, graças a Deus, está sob, o controle, sob controle. Está tendo um trabalho muito intenso em conjunto entre a Secretaria de Saúde e também a comunidade para evitar a propagação desse mosquito. Várias ações estão sendo realizadas. O secretário de Saúde do município de Tijucas, Wilson José Porcíncula, o TEM fala um pouquinho melhor sobre
3: isso. Em comparação ao ano passado, o nosso município, pelo trabalho que foi feito, pela prevenção que foi feito, em conjunto com a comunidade, estamos tranquilos. Hoje o nosso município apresenta 111 focos, nós temos 5 casos confirmados e 2 casos importados. É, eu tenho que agradecer também a toda a equipe da, da epidemiologia, é, que tem feito um trabalho casa a casa, no quintal e, e também a nossa população que é, tem sido parceira, muito parceira. Um agradecimento especial também é, na limpeza das bocas de lobo, ao Samai, à Secretaria de Obras, que essa parceria é, com a educação também, essa parceria rendeu esses frutos, o controle da dengue em nosso município. Mas ainda precisamos mais, precisamos que a nossa população não pare na fiscalização, olhe seus quintais, garrafinha, tampa de garrafa, para que a gente não tenha mais criadouros. Isso é muito importante. É, em vista dos outros municípios, a gente fica é, meio intranquilo, porque está tendo focos em outros municípios, mas... Aqui a gente está tendo um controle pela equipe que está trabalhando e a, a, a equipe da, da, da epidemiologia tem feito é, esse trabalho de formiguinha, casa a casa, é, então eu peço para a população que atenda aos nossos funcionários de, de enemias, eles estão com crachá, é, eles estão batendo na sua porta. Tem lugares que precisam fazer de semana em semana, tem lugares que precisam de 15 em 15 dias. Mas é muito importante essa parceria. Saúde e a nossa população de Tijucas tem sido muito parceira.
0: Está aí importante informação e esclarecida para os moradores de Tijucas. É claro que é sempre bom permanecer o alerta, já que o vale está em alerta. A propagação dos mosquitos da dengue... Todos os anos, hein, gente? Infelizmente, a gente enfrenta esta situação delicada. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Está chegando aí o quadro Minuto Contábil de hoje.
4: Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel da Contabilidade Cruz. E eu tenho uma pergunta para você. Você é microempreendedor individual que está com dúvidas se deve ou não declarar o seu imposto de renda 2021, nos acompanhe agora no minuto contábil e iremos esclarecer alguns pontos para você. O microempreendedor individual, ele exerce dois papéis, o de pessoa jurídica, com empresário, e o de cidadão, pessoa física, e ambos os papéis têm obrigações com a declaração de imposto de renda. Para o empresário MEI, é importante fazer o recolhimento de mensagens de suas guias de contribuição e a sua declaração anual. Para o cidadão é importante se atentar a obrigatoriedade do Imposto de Renda Pessoa Física, se vai ser necessário declarar ou não. Lembrando que o MEI ele pode ser isento de Imposto de Renda, desde que se tenha o controle financeiro de suas receitas e despesas, tanto quanto pessoa física e jurídica. Recomendamos que se tenha um controle de livro-caixa, mantendo ele guardado com suas receitas e despesas, caso venha a ter necessidade. Fique atento aos seus rendimentos. É o lucro distribuído do seu MEI para o seu CPES, pois temos diferença entre rendimentos isentos e tributáveis. Você que é microempreendedor, gostou desse assunto? Quer saber mais? Entre em contato ou acesse nossas redes sociais. E até a próxima!
2: LLV Colchões Magnéticos e Sofá sob Medida. Chegar em casa e ter conforto é tudo de bom. Por isso, a LLV Colchões Magnéticos e Sofá sob medida proporciona para você e sua família o um bem-estar que não tem preço. Sofás e colchões com qualidade e resistência. Tudo em 15 vezes sem entrada e primeira parcela para 90 dias. LLV Colchões Magnéticos e Sofá sob Medidas. No estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida. Vamos
0: lá então atualizar a galera com as informações do cenário policial. Já está aqui com a gente a Natália Minich, que vai trazer todos estes detalhes. Conta para gente aí como é que foram as últimas 24 horas. Natália, boa tarde para você.
5: Olha, as 24 horas, infelizmente, de crimes que a gente já está acostumado a ver por aqui. E no oferecimento do nosso time VIP de patrocinadores, Manecar Consórcio, que acabou de aparecer, Clube de Caça e Tiro, aqui de Tijucas, Central de exames, laboratório clínico, anexo ao Hospital São José, aqui na capital do Vale. E posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Júnior, e a gente vai falar novamente de furto de bicicleta. Mais um vídeo flagrou um criminoso aí fazendo essa prática ilícita.
1: Um homem invadiu e furtou uma bicicleta em um condomínio em Tijucas. As câmeras de segurança flagraram toda a ação, desde a entrada até a fuga. O crime ocorreu pela manhã da última terça-feira, mas as imagens foram divulgadas somente nesta quarta-feira. Nos registros, o autor aparece com parte do rosto coberto por uma máscara e moletom passando em frente ao prédio. Em seguida, ele aproveita que o portão da garagem está aberto e sobe sorrateiramente a rampa que dá acesso aos veículos. Já no interior do estacionamento, retira uma bicicleta do espaço destinado ao bicicletário e foge pedalando tranquilamente, sem ser incomodado. Antes de passar pelo portão principal, o criminoso ainda cobre a cabeça com a toca do agasalho. A bicicleta furtada é da marca Scott de cor preta, com detalhes em branco e amarelo. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser repassada através dos telefones de denúncia da Polícia Militar ou Civil e também pelo telefone 9967.
5: E onde também teve registro de tráfico de drogas lá em São João Batista. Foi uma operação conjunta da polícia de Tijucas junto com a polícia de São João.
1: Um casal foi preso por tráfico de drogas e porte de arma de fogo durante a tarde desta quarta-feira em São João Batista. A dupla foi detida em uma residência localizada na rua José Ramos Vargas, no bairro Jardim São Paulo. De acordo com a polícia militar, os dois detidos, ambos de 30 anos, são naturais do Rio Grande do Sul e residiam na capital catarinense do calçado. Após apurar informações de que o imóvel era usado para a venda de drogas ligadas a traficantes de Florianópolis, os militares foram até o local e conseguiram realizar a prisão. Além disso, diversos materiais foram localizados e apreendidos, entre eles uma grande quantidade de cocaína e uma pistola G2C calibre 9mm que resultou na apreensão dos materiais para o tráfico e dos dois suspeitos, contou com o apoio das guarnições da Agência de Inteligência de Tijucas e de São João Batista. Os detidos e seus pertences foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
5: É mais um flagrante de tráfico de drogas.
1: Como sempre vem acontecendo não só no
0: município de Tijucas, mas também em toda a região. Mais alguma informação?
5: Temos sim, Júnior. Nós temos mais uma vez um caso que a gente noticiou no início dessa semana, que deixou muita gente, assim, apreensiva, né? É um tipo de crime que a gente não está acostumado a ver por aqui e esperávamos que não precisássemos nos acostumar, né? Infelizmente, mais uma vaca, que também estava prenha, foi furtada de um pasto, dessa vez aqui em Tijuca, a gente noticiou no início da semana em São João Batista. Inclusive, Júnior, teve internauta perguntando, ué, mas estão noticiando a mesma informação de novo? Uma vaca prenha, que foi roubada do pasto, furtada do pasto, e encontraram com o bezerro lá? Não, gente, é um outro caso. Desta vez... A vaca foi levada o corpo inteiro, o bezerro foi tirado e foi deixado e a cabeça do animal ficou no local. Confira.
1: A polícia militar foi acionada após populares denunciarem que criminosos mataram uma vaca com o intuito de roubar a carne. A ocorrência foi gerada no início da tarde de quarta-feira, na rua Valdirene Mendonça, região central de Tijucas. De acordo com a filha do proprietário do animal, o pai foi até a propriedade para tratar dos animais e encontrou apenas a cabeça de uma de suas vacas. A vaca estava prenha e ao lado estava a vitela que foi retirada do ventre do animal. Até o momento, não há suspeitas de quem possa ter cometido o crime. Recentemente, um caso semelhante foi registrado em São João Batista.
5: É inacreditável um crime como esse. Né? E
0: como você disse, né? parece que é o mesmo caso. A figurinha é repetida, tá gente? Vai ver Mas... o que
5: os criminosos usaram como inspiração. Né? E
0: vai ver, são os mesmos criminosos? Esses dois polícia... casos
5: estão sendo investigados.
0: Isso, ia dizer que a polícia vai dar uma atenção especial em cima disso, para investigar, para saber realmente o que está acontecendo, né?
5: É, e é importante lembrar, né, você aí de casa, a gente mora numa área que tem muitos bairros que são áreas rurais, até mesmo no centro da cidade, como foi este caso aqui em Tijucas, né? Então, se você quer é vizinho aí, viu uma movimentação durante a noite, porque os dois, os dois casos, os criminosos agiram durante a noite, então é muito importante cuidar aí, ajudar o seu vizinho. Se vê uma movimentação estranha, aciona a polícia. Isso é em caso de furtos, em casos de assaltos, em casos de que você ouve violência doméstica, é muito importante sempre acionar a polícia para que nenhuma tragédia assim venha acontecer. Por enquanto, são essas as principais informações do cenário policial. A gente volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana com mais ocorrências. Fique ligadinho em vipsocial.com.br. Uma boa tarde para todos vocês.
2: ovos
0: vermelhos áurea na embalagem com 18 a dúzia fica só 4 e batata
2: lavada 2 e o quilo açúcar refinado alto alegre um kg, só 2 e frango a passarinho pioneiro iqf 750 gramas 7 e 69 homo dois kg, e 200 e vem cá
1: aproveitar vem cá ser é super talk
0: Olha só, a pandemia não tá fácil para ninguém, né, gente? Infelizmente, as pessoas estão enfrentando muitos problemas. E são inúmeros problemas mesmos, hein, gente? Cada um com o seu, cada um da sua maneira, cada um enfrentando a sua realidade. Mas algumas pessoas estão, assim, num nível até maior de desespero. Talvez tenha outros nomes que a gente possa dar para isso, mas infelizmente a situação é bem complicada dá uma olhada nessa situação de uma mãe que acabou fazendo um vídeo ali da sua geladeira mostrava pouquíssimos alimentos e ela encarecidamente está pedindo ajuda da comunidade para superar
1: esse momento difícil uma mulher de São João Batista, moradora do bairro Ribanceira, relata através de um vídeo sua situação de necessidade. Mãe de dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de quatro anos, a mulher mostra o pouco alimento que tem na geladeira. Além da ajuda com doações de alimentos, a família precisa de fralda, roupas e agasalhos para as crianças. Um grupo de amigos chamado de Guarda Anjo que busca arrecadar doações para ajudar famílias necessitadas, que busca arrecadar doações para ajudar famílias necessitadas, está ajudando esta mãe e outras famílias. Um ponto de coleta foi colocado na loja Anderson Motos próximo à rótula do comprão coque atacadista na capital catarinense do calçado. Quem deseja contribuir pode levar roupas e alimentos no local. Mais informações podem ser adquiridas através do 48 9 8408 9958. É, que situação difícil vindo,
0: infelizmente, de uma família, de uma mãe, de uma guerreira que está em busca aí de ajuda justamente para passar esses momentos difíceis. Se a gente fala de momentos difíceis causados pela pandemia e como tem, acho que a gente tem trazido aqui muitos casos, né, gente, de pessoas que estão pegando coronavírus, muitos casos de morte, mas quando vem uma notícia como esta. Preste bem atenção, olha, olha só que coisa boa, um paciente recebeu alta e foi homenageado pela turma ali que cuidou dele.
1: Em um período pandêmico, tem provocado os mais diversos tipos de sentimentos em quem enfrenta tudo isso. Com tantas perdas, superar a Covid-19 é motivo de comemoração e emoção. E para uma família de Tijucas, o sentimento de vitória se junta ao da gratidão. Em uma publicação nas redes sociais, uma moradora compartilhou a felicidade em ver a alta da irmã, que é técnica de enfermagem, no Hospital São José e ficou internada na unidade por complicações provocadas pelo coronavírus. Além de agradecer a todos os funcionários que, além de colegas, cuidaram da saúde da irmã, ela comemorou a vitória e agradeceu pelas orações recebidas. No vídeo publicado, profissionais do hospital fizeram um corredor humano, com direito a aplausos, violão e música. Tudo isso para receber a paciente que volta para casa e, como diz a canção, pode acreditar no amanhã.
0: Olha que legal, né? A gente fica muito, mas muito feliz quando vê esse tipo de situação acontecendo, hein? Parabéns para todos os enfermeiros. Essa turma mesmo, quando eu falo turma, gente, eu quero englobar todo mundo, porque tem muita gente na linha de frente que está prestando um excelente trabalho para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. É muito amor, é muito carinho envolvido. Ó, Deus abençoe grandemente a vida dessa turma aí, hein, gente, é muita gente, vamos lá, e vamos lá também cantar parabéns para quem tá ficando mais experiente, nesta quinta-feira a Gislaine Santos tá completando mais um ano de vida, parabéns para você Gislaine, a Priscila Fontana também inaugura Idade Nova hoje, felicidades para você Priscila. O Marcelo Marcos, lá de Canelinha, parabéns para você, Marcelo, muitas felicidades. O Adriel Santos também inaugura Idade Nova hoje, parabéns para você, Adriel. Parabéns para o Neto Campos, muitos anos de vida. Quem assopra as velhinhas hoje é a Jerusa Martins, parabéns para você, Jerusa. Parabéns pro, para o Cleiton Nunes, que hoje inaugura Idade Nova, felicidades para você, Cleiton. Gente, obrigado pelo carinho. Ah, hoje às 19 horas e 30 minutos tem programa Linha de Frente. Você vai assistir aqui no VIP Social a partir das 19h30. Léo Nunes, mais uma vez, coloca uma personalidade política frente a frente para discutir sobre vários assuntos importantes. Gente, fico feliz pelo carinho e nós voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal VIP. Continuem ligadinhos no VIP Social ponto com.br. Tchau, tchau.